0: Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e ampare incessantemente. Vamos dar início a mais uma reflexão do Evangelho, hoje nos utilizando de uma mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Segue-me. Ele traz um trecho de Mateus, capítulo 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. As reflexões serão em torno do tema reclamar menos. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, aos bons espíritos, pedindo a inspiração necessária para esta oportunidade, que os nossos pensamentos elevados consigam sintonizar com as esferas mais altas da vida, com as esferas de paz, de serenidade e equilíbrio, harmonia e coragem, saúde e força. Que, enquanto nessa sintonia estivermos, possamos ser amparados em nossas dores, impossíveis angústias, medos, ansiedades, fortalecendo-nos para a caminhada. Abençoa-nos, Jesus, ilumine o nosso lar, os nossos filhos, netos, esposo, esposa, pais, entes queridos, nesse momento em que o mundo passa por experiências provacionais, e precisamos manter a mente sadia e a confiança restrita em vós. Abençoa-nos, fortaleça-nos, envolve-nos, hoje e sempre. É o que pedimos, muito obrigado, assim seja. Reclamar menos. Para extinguir a cultura do ódio nas áreas do mundo, Imaginemos como seria melhor a vida na Terra se todos cumpríssemos fielmente o compromisso de reclamar menos. Quantas vezes nos maltratamos reciprocamente tão só por exigir que se realize, de certa forma, aquilo que os outros só conseguem fazer de outra maneira. De atritos mínimos, então partimos para atitudes extremas, Nessas circunstâncias costumamos recusar atenção e cortesia até mesmo aqueles a quem mais devemos consideração e amor. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes, instalamos o pessimismo com a formulação de queixas desnecessárias ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido tão fáceis. Tudo porque não desistimos de reclamar, na maioria das ocasiões, por simples bagatelas. De modo geral, as reivindicações e desinteligências repontam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos na edificação do bem, seja no círculo doméstico, seja no grupo de serviço ou de ideal. Por isso mesmo, os conflitos e reprovações aparecem quase sempre no mundo, nas faixas de ação a que somos levados para ajudar e compreender. Censuras entre esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e amigos. De pequenas brechas se desenvolvem os desastres morais, que comprometem a vida comunitária. Desentendimentos, rixas, perturbações e acusações. Dediquemos à solução do problema às nossas melhores forças, buscando nos de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam. E estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece em toda parte a favor de nós todos reclamar menos e servir mais Esse texto ele nos traz inúmeras reflexões importantes bem no momento em que estamos trabalhando ao longo dos dias o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz à direita. A mão esquerda, a da personalidade, a dos nossos tormentos. A mão direita, a da nossa identidade com Deus. Aquela que faz as coisas buscando o sentimento sublime de apoio, de paz, de fazer pelo simples fazer, por se sentir bem naquilo, por buscar, através desse esforço, auxiliar o próximo numa dor, enquanto que a mão esquerda é a mão que deseja reconhecimento, que é vaidosa, que ambiciona, que quer deter o poder. Que essa mão esquerda não saiba os estímulos no bem e o trabalho incessante que a mão direita promove. Dentro disso, imaginamos, dentro do texto de Emmanuel, os pequenos contratempos do nosso dia a dia, a que somos convidados a servir, e, no entanto, perdemos a oportunidade por reclamar. Diante da incompreensão, diante... Do tormento que nos abastece. Quantas vezes, se nos colocássemos no lugar do outro, mudaríamos a nossa conduta? Reclamamos porque o indivíduo não nos ouviu direito? Porque não compreendeu algo que nós pedimos para que ele executasse? Reclamamos porque isso ou aquilo foi deixado fora do seu lugar? Reclamamos de um serviço prestado, do atraso alheio, mas dificilmente nos colocamos na posição do outro, que ele, dentro das possibilidades, talvez não tenha ouvido, ou realmente não tenha compreendido o que dissemos, até porque nem sempre somos claros naquilo que pronunciamos. Talvez a memória não tenha deixado recordar-se de onde deveria, colocar esse ou aquele utensílio. E quantos e quantos acontecimentos não surgem sem que a pessoa que os cometeu não tivesse a intenção de fazê-lo. Reclamamos do prato que escapou da mão desse, do sal que foi mais forte nessa naquela comida, naquele alimento, mas em sã consciência... Cada um deseja produzir o melhor. E se, por alguns instantes, nos controlarmos, analisarmos que, no lugar do outro, não gostaríamos de sofrer determinadas reprimendas, seguraríamos aquele motivo que poderia gerar um desgaste e repensamos. Talvez um ou dois minutos onde seguramos aquela nossa tendência a esbravejar, seja o suficiente para não termos um atrito maior. Além de tudo, muitas vezes reclamamos das grandes ocorrências, não compreendendo o nosso planejamento reencarnatório. Reclamamos de estarmos vivendo na Terra um momento de dor, de provas. Reclamamos do nosso trabalho, às vezes sacrificial, Reclamamos de um parente problema que se nos vincula à família de forma mais próxima. Reclamamos de algo que estejamos vivendo e que nos traz de sabores. Mas do ponto de vista das nossas necessidades espirituais, às vezes não ponderamos que aquele provavelmente é o remédio muitas vezes amargo, que curará as doenças profundas que trazemos no Espírito. A cura através da renovação de sentimentos, de mudança de hábitos, do esforço no bem. Situações e pessoas acabam sendo atraídas para o nosso círculo pessoal justamente por terem vínculos conosco do passado. Ou por darmos, através da lei de causa e efeito, oportunidade para que chegasse até nós a resposta, o resultado de atitudes infelizes que fizemos. Nada acontece ao acaso. Então, do que reclamar? De Deus, que é amor perfeito, e que nos permite experiências para renovação? Claro que não. Reclamar do outro mas o outro é apenas um meio para que corrijamos a nós próprios. Reclamarmos de nós, do que adiantará? Hoje recebemos o resultado do passado e estamos nos preparando para o futuro, que dependerá daquilo que fazemos hoje. Então não tem sentido até mesmo reclamação quanto a nós mesmos. Obviamente, deveremos ponderar. Se fizermos, se fizermos algo que gerou as dores atuais, vamos nos propor a não mais fazer. Se tomamos uma atitude incorreta e caímos em si, não vamos fazer mais aquilo. Se desenvolvemos uma atividade que, por uma falha nossa, gerou sabores, vamos refletir para ter um aprendizado. Porque nas dores, nos erros, temos incríveis chances de progresso. Um erro pode ensinar muito para nós. Então, se nos revoltamos ou rebelamos diante daquele erro, qual o aproveitamento? Agora, se pegarmos esse erro e analisarmos a origem de tudo isso, daí sim poderemos aceitar muitos pontos que, até então, nos traziam uma aparente até felicidade, mas inconsequente do ponto de vista espiritual. Então, reclamar menos, começando pelos princípios do lar, reclamar menos, não reclamar da chuva, não reclamar do sol, não reclamar do frio, não reclamar do calor, mas compreender que são as estações necessárias à vida. Não reclamar do comer, do que temos na mesa. Dar graças a Deus, olhando para aqueles que estão em situações mais difíceis. Se não pudermos comprar isso ou aquilo, não reclamemos. Vamos ser felizes com aquilo que já temos. E dando um passo de cada vez, reconhecendo a misericórdia de Deus que já nos permitiu ter talvez muito mais do que merecíamos caminhamos adiante, sendo ricos das possibilidades espirituais. O que afirmou Jesus? Olhai os pássaros que estão nos céus. Não semeiam, não colhem. E Deus não os desampara. Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda sua glória, jamais se vestiu como um deles. E quanto a vós, que sois maiores... Do que tudo isso, qual não será o amparo do Pai? Então nada daquilo que precisamos nos faltará. Não reclamar. Vamos nos propor. Quem sabe é um desafio. Coloquemos em nossa mente ao levantar. Hoje eu não vou reclamar de nada. Procurarei fazer o meu melhor. E não vou reclamar. E atentos a isso, vamos perceber, talvez, que esse hábito da reclamação estava impresso na nossa intimidade. E vigilantes agora, não iremos reclamar. Tomando uma nova atitude positiva, sadia, diante da ocorrência. E com essa determinação, os bons espíritos haverão de nos ajudar. Muito bem, meus amigos. Colocando a nossa água junto de nós mentalizando a Jesus como o verdadeiro sol vamos pedir, Mestre querido fluidifique essa nossa água depositando nela os melhores recursos para a nossa saúde física, mental e espiritual com a sua luz envolva-nos, Jesus célula a célula para que tenhamos imunidade, saúde, forças, equilíbrio. Ilumine os nossos entes queridos, que conosco convivem, e aqueles que estão mais distantes. Ilumine o nosso lar, ilumine o nosso trabalho, ilumine os hospitais, envolva os enfermos, os médicos os enfermeiros, aqueles que trabalham no ambiente ambiente, Hospitalar, nesse momento de tantas tarefas, envolva os idosos nos asilos que conhecemos e também as crianças nos orfanatos, nas creches, nas casas transitórias. Envolva, Senhor, aqueles que lutam para vencer os vícios, sejam de quais forem os seus matizes. Ilumina os nossos governantes os nossos governantes municipais, prefeitos, vereadores, secretários, estaduais, o nosso governador, secretários da administração, o nosso governo federal, o nosso presidente, os ministros, para que todos, Jesus, consigam receber e assimilar a sua luz, governando em prol do povo, direcionando leis que sejam leis para a vida e para a luz. Muito obrigado, querido amigo Jesus. Seja conosco hoje e sempre. Assim seja.